0: Deus! Deus. Ah, de Deus. Deus. Deus, da ditadura. Deus.
1: Você sintonizou na rádio Deus, Fose. olá, queridos ouvintes, como que vocês estão hoje? Nosso programa essa semana está bem agitado, né? Como vocês perceberam, a gente tem vários episódios especiais e esse é mais um episódio especial Tiradentes. Bom, como vocês sabem, infelizmente, essa não é a voz aveludada do Vitor Hidalgo, né? Nosso querido roxo camarada, mas eu sou a sua Júlia Guiar, Guiara, sua repórter de política favorita. E, bom, estamos aqui com os nossos queridos convidados especiais para essa... É, cobertura maravilhosa de Tiradentes, aqui comigo está Lucas Wagner Nunes, nosso diretor, cinegrafista, fotógrafo, crítico de cinema, dá um oi!
2: E aí galera, oi de novo, bora para mais uma entrevista massa, estou bem animado com, com esse papo que vai rolar agora, bora que vamos!
1: E mais uma vez aqui nesse episódio especial, a gente tem o nosso querido convidado, Júlio Pereira, que é cineasta, crítico de cinema e ele é goiano, mas ele está lá refugiado em Recife. Dá um oi para o nosso de Júlio.
3: E aí, galera? Bom demais estar aí de novo. Bora trocar umas ideias fritas sobre cinema.
1: E bem, pessoal, hoje é um programa muito especial, realmente, porque a gente tem ninguém mais, ninguém menos que o querido Rodrigo Almeida, que é diretor do filme Nascimento de Helena, que ainda não estreou em Tiradentes, está para estrear sexta-feira, mas já está causando vários burburinhos por aí. E ele está aqui com a gente para poder. Ah, para estrear hoje. Hoje, gente. Hoje, no caso, quarta-feira. Se você está ouvindo esse episódio depois, você já pode ver o filme. Mas e temos aqui Rodrigo, que faz parte do coletivo Surto e Deslumbramento, ele é de Recife. Dá um oi para os nossos queridos ouvintes, querido.
0: Olá, gente. E aí? Quero agradecer o convite e vamos nessa, né? Fazer essa conversa gerar.
1: Chique. Então, bora para a pauta.
2: Elas vão de 10 reais ao mês até R$100. E uh, com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma, uma olhadinha no link e de volta pro programa.
3: Então, eu tinha visto o filme já na Cui, até, mas eu revi agora para conversar, gostei mais ainda, já tinha gostado. Enfim, eu queria falar um pouco sobre uma mudança, sei lá, assim, eu acho que em Casa Forte, e, e a, enfim, em Casa Forte principalmente tem é uma estrutura semelhante até de imagens e sons que não se conectam diretamente, mas ele tem uma relação muito mais frontal entre a imagem e o som, assim, né, tipo, é muito mais, embora ele se complemente, ele se complemente de forma mais fácil, eu acho, assim. É, e aqui eu acho que tem um fluxo mais, menos, mais abstrato e onírico, quase, da, até pelo tom da narração que é menos também costuradinho e pelas imagens, assim, queria saber como você pensou isso em processo, assim, foi, tipo, veio o texto e as imagens vêm depois, as imagens vêm, enfim, como você
0: monta isso, assim. Massa. É, então, Casa Forte né, foi o meu, meu primeiro curta, né? Que eu fiz no final de 2013, começo de 2014, que passou lá em Tiradentes também, né? É, inclusive na ocasião. E, e foi engraçado assim, porque hoje eu vi um comentário do Juliano que ele tava ele, ele até comentou um pouco sobre essa relação né, do Jean Gomes, né, Dessa relação da, do, da narração com as imagens, né? e no caso de, de o nascimento de Helena, né, é, essa trajetória foi bem bem específica, né, assim eu tinha já digamos assim essa história guardada há muito tempo, né, é, era uma história que inclusive no contexto original dela eu pensava em contar várias histórias em que rolava alguma situação de uma gay pegar um pai de família hétero de uma família tradicional assim nesse formato pai e mãe filhinhos assim né e, inclusive tinha até pedido para amigos é, contarem suas histórias assim né é, só que aí no final das contas eu, eu já tinha essa né essa guardada acho que eu escrevi essa história em 2014 para 2015 ou seja tem já uns bons anos assim que essa história está guardada né e aí depois, essa história, ela, eu comecei a escrever um longa, e dentro do longa tinha um estudante que fazia um filme com essa, a partir dessa história, né? E aí o tempo passou, eu pensei, meu Deus, eu nem sei se eu quero mais fazer esse longa, né? O roteiro meio que, outros roteiros ganharam mais força e tal. Aí eu fiz, ah, quer saber, eu vou fazer aquele curta que era do, do personagem do meu filme, né? E aí, isso, isso, beleza, né? Isso foi um processo aí que durou um, um tempo, né? Porque isso ficou adormecido por, por muitos anos, mesmo, essa história. E aí, a outra coisa são as imagens, né? É, as imagens... Esse filme, Nascimento de Helena, é um filme vertical, né? Que foi todo feito com celular. É, basicamente, todo o material bruto do filme, em algum momento, mas não man, na, na ordem que está no filme, é, foi postado já nos meus próprios stories, né, no, no, no Instagram, então, é, essas imagens, elas nasceram originalmente ali no Instagram mesmo, assim, sabe, como até que algumas pessoas começaram a responder a alguns stories dizendo assim, menino, tu devia organizar isso daí, né, ou tu devia, porque daria um filme, né, assim, mas aí seria uma coisa, sabe aquela coisa, daria um filme que a pessoa fala, assim, que você fala qualquer coisa, você fala, ah, estudaria um filme, né? Assim, e aí eu pensei, pô, massa, mas ainda não sei o que seria, né? E aí quando foi um tempo depois, eu pensei, poxa, eu tenho aquela história, né? É, que estava guardada e tal. Originalmente nesse roteiro, esse filme do, esse filme do do, do personagem, né? Ele seria um filme que seria que teria imagens meio que assim encenadas mesmo, né? Não diretamente, mas a ideia era que fosse algo nesse sentido, né? E aí depois eu comecei a pensar, não, acho que dá para juntar essas duas coisas que vieram um pouco de, enfim, lugares diferentes, né? Eu acho que a questão do celular é, tem uma relação também muito forte com o fato de acho que desde 2017 eu comecei a usar o meu celular como uma ferramenta, um dispositivo assim de experimentação audiovisual, né? Até então eu não tinha muito essa leitura de pensar, até porque eu tinha um celular muito pega também, aí eu nem usava muito Instagram, sabe? Eu não sabia muito, não era muito desse mundo, assim. Até que eu comecei a usar muito, assim, né? Em 2017 eu comecei a usar uma amiga... Minha, enfim, uns amigos de, 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 de Fortaleza, né? Um tempo que eu passei lá, que, que usavam muito, começaram a falar Ah, vamos fazer história, para tu fazer um story, eu fazer um story meu E eu fazer o seu, e a gente passar ao mesmo tempo E vão ser duas visões diferentes da mesma coisa, sabe? os amigos que a gente morava juntos, então a gente começou a brincar com isso E aí eu entrei com força, depois de um tempo, né? E era muito com a coisa do filtro, né? Que tá presente nesse filme, né? Ao longo do que quase dá um ar de animação, né, assim, no, nessa coisa de rabiscar a imagem real. Mas é, isso foi desenvolvendo, né, por um bom tempo, é, essa, essa brincadeira. Tanto que, assim, de lá para cá, né, de 2017 para cá, eu tenho, sei lá, um acervo gigantesco de coisas que ou foram postadas ou nem foram, né. E é, eu tive muitas fases também, né fases que eu interpretava alguns personagens, fases que eu estava brincando com filtros muito de rosto, né? Eu comecei a baixar outros aplicativos, né? Que tinham filtros que eu gostava, o Snapchat, até o TikTok mais recentemente, né? E, e eu gostava muito, né? De brincar. Eu dei até um tempo, assim, mas por alguns anos eu passei muito tempo por isso, né? E foi nesse contexto que também eu passei a participar. Enfim, a gente criou a página do Saquinho de Lixo, né? que é, é uma página hoje vista como uma página de memes e tal, né? que tem um, enfim, mais de um milhão de seguidores e tudo mais. Mas lá em 2018, né? quando, ou seja, tinha um ano já que eu estava nessa brincadeirinha de filtros e kikikios, é, quando a gente criou a página, ela era uma página de experimentação de stories. Né? Só que depois a gente começou a perceber que não fazia sentido ficar só nos stories, né? que tinha que ter feed. E aí foi assim que ela se encaminhou para esse caminho, né, do, do, dos memes e tudo mais. Mas, só para arrematar, talvez, é, ano, ano passado, é, foi no começo do ano passado, foi quando eu pensei, não, vou agora. Acho que em 2020, né, eu já tinha, eu filmei basicamente quase todos aqueles, os materiais que estão no filme, né, e aí eu comecei a, a organizar, né só que eu não queria montar, também tinha um pouco isso, né? Eu não queria montar, então eu fiz uma organização do material bruto que eu queria que estivesse no filme, eu fiz as gravações, fiz alguns takes eu mesmo e tudo, e aí foi quando eu chamei a Paula, né? a Paula Soares ou Paula Trojani, que ela foi ela que montou o filme, né? E, e ela foi também uma das pessoas, né? Que, com quem eu tive o primeiro contato né, dessa coisa dos stories lá em Fortaleza. Né? Hoje ela mora em Quixadá, né, mas ela é de Cor mas a gente morou um tempo juntos é, com o pessoal né, com, é, lá em Fortaleza. E foi, é, foi engraçado isso, porque foi quase um reencontro, assim, sabe? De, de Eu pedi para ela, porque eu precisava de, uma, de um olhar externo, digamos assim, né? um olhar externo que por mais que eu organizasse um pouco certas ordens ali da, da, das imagens né e aí eu já tinha gravado o, o a narração inteira né e eu já tinha selecionado feito digamos assim eu não cheguei a fazer uma pré montagem mas eu eu fiz já uma sequências que tem que ter obrigatoriamente assim sabe para também não ficar uma coisa completamente aleatória e muitas das filmagens que aparecem no filme, né, elas são de passagens, né, são de viagens. Eu moro em Natal, né, já tem um, um tempo. Eu sou de Recife, mas moro em Natal. E meu namorado na época morava em Pipa, né. E aí eu ficava fazendo essa ponte aérea louca, <risos> direto. E eu gostava muito de filmar, assim, da, da, da janela, né, e tal. E aí, assim, eu diria que quase 40%, né, do do filme são dessas imagens e eu ficava muito fascinado com o filtro sobre as paisagens sabe urbanas mesmo das cidades das pequenas cidades que passavam né para ir para chegar até lá né imagens da própria Pipa eu acho que nem tem tantas assim, é mais das, das das pequenas cidades que que, que a gente passa para chegar lá entre Natal e e Pipa
2: massa demais até você já respondeu uma pergunta que eu tinha aqui, que era justamente sobre o porquê fazer o filme dessa forma, né? E agora eu entendi, era um filme dentro de um filme. Achei até curioso, né? Porque quando eu assisti o filme, eu ficava pensando, poxa, é tipo, esse daí, esse personagem principal, ele tem uma força agressiva tão intensa, que ele poderia, sei lá, ser o protagonista de um filme, de um filme meio super cine, uma coisa assim, meio polverhoven, assim. Mas eu achei fascinante justamente porque... É, é, parece que já remonta a esse seu processo de estudo da natureza da nuvem de imagens digitais né, que a gente está imerso. Mas um outro ponto. Zé, você quer falar alguma coisa? Pode falar.
0: Não, sim, é, é tem uma coisa que, que eu pensei: assim, é que esse, esse, o, o roteiro do Longa, né, ele, ele, de certa forma, é, eu nem lembro como ele se chamava, acho que ele se chamava Pederastia, era uma coisa assim. <risos> mas aí mudou, assim, né? Porque assim, eu abandonei ele totalmente, né? completamente, assim. e depois eu comecei a resgatar ele para virar uma outra coisa que ainda não eu não escrevi e tal, né? mas que seria uma coisa mais. É, talvez nesse caminho você colocou aí, né? Que inclusive o nome que eu estava brincando por enquanto, né? Era Morte em Veneza Brasileira, né? mal, esse nome. E aí seria uma coisa mais nesse, nessa linha, assim. <risos> seria uma coisa mais nessa linha e tal. É... Mas, enfim, é porque eu também estou com outros projetos, né? Então, assim, esse, esse, para, enfim, fazer um longo é todo um rolê. Esse deve demorar ainda um pouco mas eu achei massa porque era uma ideia que eu tinha abandonado e eu acho que eu não abandonei mais totalmente mas o que eu queria comentar também era que esse acervo dessa dessas, dessa nuvem de imagens digitais assim que você que você mencionou né foi algo que me fez pensar muito assim sobre do tipo assim o que é um filme mesmo né assim isso que eu estou fazendo é um filme né é era algo que eu ficava pensando do tipo, hum, sei lá, está tão divertido aqui fazer meus stories e tudo mais, assim. Porque, sei lá, no saquinho, né, a gente fez duas videoinstalações, né, para exposições de arte, né, uma para o Sesc 24 é 24 e mais em São Paulo e outro para a reabertura do do Museu da Língua Portuguesa, que já trabalhava totalmente esse universo dessas imagens, né. E eu ficava pensando assim, é... Mas aí, né? se assim, eu vou fazer esse filme, e é um filme, né? Então, assim, eu ficava muito nessa dúvida. E aí, eu acho que nesse sentido, é, é, esse objeto né, é quase uma provocação às curadorias, eu diria, assim, de festivais e tal, né? O filme ele terminou é, estreando antes de eu escrever em festivais, porque é, o Luiz Fernando Moura, né, foi sabia que um amigo da, do que é do mesmo coletivo do do, do sul André estava com um filme novo né que é o Vênus Nike e é, ele perguntou enfim o que é que assunto tava fazendo de novo né e aí André falou ah Rodrigo tá com um filme aí novo assim a gente não viu ainda não sabe direito mas tá tá rolando assim e aí ele pediu para ver e aí ele pegou e convidou para 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 mostra Cuir filme experimento que rolou em junho do ano passado né então, assim, para mim foi ali que nasceu como um filme, né? Mas ainda assim eu pensei, beleza, né? Esse festival é um festival super experimental, inclusive uma programação foda, muito incrível, assim, coisa de vários lugares, vários países, né, Da América Latina, mas tinha essa pegada experimental muito forte, né? Eu fiz, mas aí quer saber, assim, também não custa, né? Escrever em festivais, se aceitarem o problema é deles, né? Assim não é. <risos> E, e nesse caminho é que vai se configurando como um filme. Assim. Isso eu não estou falando de maneira meio que tipo, autodepreciativa nem nada, assim, sabe? Mas é porque é uma dúvida que eu tinha mesmo, né? Do tipo... Várias dúvidas, né? Do tipo, caralho, um filme vertical. E aí eu fui pesquisar e achei festivais de cinema vertical, né? É, com, já com as telas verticais e tudo mais. Então, já tinha essa pegada. E aí eu fiquei encantado com isso. Eu fiz, não, eu comecei a botar mais fé. E aí começaram, o filme começou a entrar em alguns festivais, né? Começou a entrar é... Eu nem lembro todos, assim que que entrou, mas assim, é, em, tal, em tal momento entrou no Festival de Vitória, né? Entrou no, no Mix Brasil, entrou no Festival do Rio, aí foi um momento que eu fiquei assim, caralho, tipo, o Festival do Rio, que é um festival que é muito focado em uma produção, sei lá, com mais dinheiro, que tem... Altos globais, né? Tipo, o meu filme passou junto com o filme do Caco Siocle, assim, sabe? Então, assim, a sala tá cheia de globais. Eu fiquei assim, ai, meu Deus, o povo tá vindo ver filme vertical feito no celular, assim, sabe? Assim, e, e foi presencial, né? Foi no final do ano passado, a situação tava um pouco melhor. Mas aí o, Caco, o filme dele também era um filme de telas, né, e tal. Mas é porque eu ficava pensando, caralho, é uma pandemia, né? Pessoal saturado de telas. Aí chega no cinema, aí vem um filme... Assim, né? E aí agora tira dentes né? E na Mostra Foco, né? Que é a mostra competitiva e tal, que os meus outros filmes, eles sempre passaram naquela outra mostra, a mostra Panorama, né? Tanto Casa Forte como, como Era Gostoso no Calfa Sul. E eu achei muito curioso, assim, porque, no final das contas, há um jogo aí, né? De legitimação, né? Dos filmes, do que é um filme, dos filmes que entram nessas programações, né? É, então assim, a, a curadoria no final das contas é que é, eventualmente a, se arrisca ou não se arrisca né? nesse sentido de aceitar determinadas obras que por vezes é, sequer estão dentro desse formato filme mais tradicional. Né? E eu acho que isso, isso me interessou muito assim e, e inclusive até de pensar assim, porque eu acho que lá no início né, antes de tudo, quando eu estava ainda montando só eu e a Paula né, o diálogo era só entre nós, é, eu ficava pensando muito, assim, do tipo esse é um primeiro experimento, digamos assim, né, que porque como eu tenho, um, enfim, uma acervo enorme, né, de imagens digitais que eu produzi, brará, com mil coisas, né, eu ficava pensando muito, assim, esse é o primeiro experimento, vamos ver como ele reage no mundo, né, assim, como que as pessoas aceitam ele, né, é... e eu acho que causa, causa muita estranheza também, assim, para muita gente, de fato, assim, e eu acho bom também essa certa estranheza, né? Mas isso foi uma coisa meio de pensar, poxa... É... Porque eu tinha na cabeça até um outro filme que eu não sei se vai rolar, né? Porque eu tô com um outro agora, enfim... <risos> aquelas, né?
1: É, Rodrigo, pegando o seu Oi. gancho, é, eu queria muito saber de você, porque, assim, você citou é, como era gostoso o meu cafuçu, né? E você também citou a questão da amostra-foco. Uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme... Primeiro é que ele me chocou e eu achei isso incrível porque está cada vez mais difícil né? a gente ver algum cinema que nos deixe desconfortáveis. E eu achei maravilhoso isso porque chegou um determinado momento do filme que eu não vou dar um spoiler aqui, querido ambiente. Você vai ter que assistir o filme para saber do que eu estou falando. Mas eu fiquei assim, ah! passada, sabe? Porque eu não imaginava que ia cair nesse lugar. assim. E isso volta para o... É, como era gostoso meu capo sul, porque também é um filme que te choca em vários momentos. E uma coisa que eu achei muito interessante, de ambos os filmes e pensando na mostra né, como um todo, é essa, esse uso da, da, do cotidiano de uma forma desconfortável para falar de coisas políticas também, porque não, né, porque o corpo é político, de uma forma que casa muito com essa ideia de cinema em transição. Porque o seu filme, esse em específico, né, ele é bem... É, casa muito com esse, essa palavra, né, transição. Porque a gente vive num mundo de audiovisual, o tempo todo audiovisual, mas a gente não vê isso como cinema. Né? Então, eu achei muito curioso você usar essa forma de fazer audiovisual se transformar em cinema, ainda mais ouvindo você falar. Mas o que eu queria te perguntar mesmo é sobre como você relaciona essas pinceladas de... Um, questionamento, mas de cutucar a onça com vara curta, sabe? Dentro dos seus filmes. Como que você vê isso e como que isso surge? Que, da onde vem isso dentro de você, assim? Porque é muito afrontoso. É maravilhoso, mas é afrontoso.
0: É que eu sou uma bicha maldita, É né? isso, assim. <risos> <risos> Genial. <risos> mas mas eu, eu, eu fico pensando assim que esse desconforto é algo que me agrada assim de alguma forma né nesse filme especificamente eu tive muito medo né porque assim os outros é... era Pré, -an era antes de se falar, antes de se falar tanto de uma cultura do cancelamento, esse tipo de coisa, né? Que é uma coisa mais recente dos últimos três anos e coisas do tipo, assim, de, assim mas em 2015 eu até pensava, mas não era tão forte nem nada, assim, mas é... nesse chegou, a, assim, eu cheguei a mostrar o filme para um amigo que falou assim, ó, menino, se liga, que talvez a galera venha para cima de tu, né? E eu ficava assim, será? E aí teve um dia que eu fiquei bêbado, eu fiz, ah, pronto, vou ter que cancelar esse filme, porque senão eu seria cancelado. Ou cancelo o filme... Eu seria e aí Só que aí depois, enfim, passou a bebedeira, eu fiquei, não, nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Agora já foi, já vai, já é. E, mas eu acho, eu acho interessante essa questão de meio que esticar, uma, brincar com a moralidade, assim, um pouco, sabe? Esticar isso até onde dá, digamos assim para gerar um certo desconforto, gerar uma uma sensação, né? Tem algo que, que eu fico pensando muito em relação a, a isso, né? E, e, e mais do que isso, até, né? Pensando, Voltando a, a que falando de cinema em transição também, né? Eu, eu fico pensando que algo em mim também mudou muito em termos de repertório, sabe? Audiovisual, né? Como também de todos nós, consumidores da internet, agora na pandemia, a coisa se aprofundou ainda mais, talvez, né? esse excesso de telas e de plataformas e tudo mais. Eu fico pensando assim, a pessoa que eu era em 2015 estava muito vinculada a um mundo de imagens que, beleza, tinha ali o influenciador da televisão, de um momento mais jovem, né criança e tudo mais, criança e adolescente noveleiro, que sempre fui. É... Isso ainda está presente, eu acho, com esse filme, inclusive, né eu acho que ainda tem uma presença disso, mas tinha um, um, um quê de imagens que estava muito formada a partir de uma certa cinefilia que eu estava envolvido, né? e que eram imagens de cinema, né? imagens desse, desse lugar cinema. Né? E, e eu sinto que, de 2017 para cá, né, os meus repertórios eles começaram a ir para muitos outros lugares, né? começaram a ir para perfis, né? perfis de Instagram ou perfis de determinados, enfim, plataformas, youtubers, o que que eu comecei a curtir, né? E gostar muito, assim, né? Como a Faela Maia, por exemplo, para trazer uma, uma mais recente, assim. É... Ou seja, alguns tipos de vídeos que, que são justamente esses vídeos que não são considerados cinema, né? Que eles não ganham essa alcunha cinema, né? Mas eles vão estar nesse universo do, do audiovisual, né? Isso é uma coisa que me faz pensar, inclusive, sobre até a universidade, assim, sabe? Os cursos, né? Essa coisa de cursos de audiovisual e cursos de cinema, né? É... Não sei, se você está num curso de cinema que só vai estar tá preso aos repertórios do cinema, isso parece já uma coisa meio old, assim, né? meio Não pode estar tá só nisso, né? Só no cinema, né? A gente está num... tá mergulhado num oceano de imagens, né? E essas imagens... É... O cinema ele faz parte de uma coisa muito pequena, né? Eu sou, eu sou professor, né, e assim, o repertório, por exemplo, de games, né, dos meus estudantes, é enorme, né? Inclusive, assim, de... sabe esses gameplay, que é uma coisa que eu amo, assim, né? Tipo, um jogos super lindos e poderosos, assim, que tem, e a galera zera o jogo e bota em 4K no YouTube, assim, sabe? Gente, isso é lindo, isso é lindo, assim, eu amo isso. E é, tipo assim, 5 horas, 6 horas, 8 horas, assim, tipo, nem Satan tá cantando sabe assim? <risos> assim, poderiam ser considerados filmes de longa, sabe, de super longa duração, né? E é um game, né? É, ao mesmo tempo é isso, outros vídeos super curtos que estão aí, né? Que a gente está vendo memes e o, o que for, né? E eles estão circulando. Então assim, eu acho que tem uma mudança também muito grande nesse sentido, assim, né? De repertório mesmo ô, ô, Rodrigo,
3: eu queria pegar um X que é ou pode ser que saia meio confuso aí, mas eu vou tentar não, não sair, é, mas é mais um pensar junto, alguma provocação, sei lá, do que uma pergunta exatamente, mas muito porque eu fico pensando muito nesse tipo de coisa, desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade de cinema e audiovisual, que é só cinema, na real, que não é pé. é... é... A gente já tinha muito esse desejo e, enfim, o primeiro artigo que eu escrevi era justamente sobre aquele vídeo que tem uma mulher que recebe um título na tese. Ai, morre, assim, lembro desse vídeo. E aí, pensando, cultura cibernética, por que isso não era cinema, assim, tipo, existia ali um... Enfim. É, e aí sempre me interessou essas legitimações, assim, na época que a gente ficava tirando onda, por que o vídeo do Patati Patatá faltando no evento... Não é cinema, assim, porque tem toda uma montagem. E aí, depois, eu fui começando também estar um pouco em crise com esse pensamento, às vezes, de... Eu fico sempre no medo entre a... Enfim, a boa vontade, acho, sempre de legitimar esses, esses, esse tipo de conteúdo que está fora do campo da legitimação. É, mas, primeiro, uma coisa que é frequente é legitimar a partir de tornar cinema, né? Assim, isso é muito comum, acho que é... Sei lá, uma carreira de cinema coloca a série de David Lynch como o melhor filme do ano, assim, é meio uma, né? E aí eu fico ne nesse misto de, de paterna... será que é um paternalismo, de alguma forma, assim, será que essa parada precisa desse, desse aval, assim, ou ela... Enfim, só uma coisa que eu... <risos>
0: É, eu, eu, eu entendo super isso, assim, porque a gente, a, gente, a gente é muito besta, na verdade, assim, sabe? A gente, às vezes, o pessoal dá um, um, um nadinha pra gente, a gente fica, meu Deus, olha aí, sabe? E vai ter que ficar em cinema, é, 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 bota a série como melhor filme, você pensa, poxa, quebrou todos os tabus, hein? Assim, e você fica, meu Deus, mas ser ar mesmo, né? Assim. Mas eu, eu entendo isso, mas é porque eu acho que... É porque tem toda uma questão, né? Uma, 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 uma questão dessa relação de produção, né? Dos contextos produtivos, né? assim E novos atores sociais que estão produzindo cada vez mais né? é, no país, né? Ao mesmo tempo, esse espaço da curadoria, né? De, de cinema, tanto a curadoria no sentido das que, dos que recebem inscrições, né? Mas eu também penso na curadoria proativa que vai atrás, assim, né? Que vai querer justamente fazer uma mostra X e fazer essas conexões e tudo mais e tal, e que por muito tempo também foi uma curadoria que não estava muito interessada é, nessas outras nesse outro universo, né? Que estava dentro do, do cinema com C maiúsculos, digamos assim, né? Então, assim, eu entendo que, que, por um lado, pode soar paternalista nessa legitimação, porque, de fato, muitos dessas produções realmente não precisam, não é do circuito deles e nem do interesse, a priori, né? Mas, às vezes, eu penso que também não é do interesse, porque ninguém chegou lá e falou assim, tu toparia passar, no, na, sei lá, na Mostra da Praça, uma série de vídeos que tu fez lá em Tiradentes com a plateia foda, a gente leva, vai conversar e tal. Eu acho bem provável que a pessoa top entende? Porque é legal, vai viajar, vai ficar num lugar legal, sabe? É massa, eu não gosto disso. Mas é... eu acho que há pouco isso, né? Porque assim, é isso. Por um lado, há essa curadoria que tá ali esperando, né? Que os filmes cheguem até ela, né? E nesse sentido muita gente não vai mandar, né, assim, não vai chegar e ponto, né? E tem esse outro processo curatorial que eu acho que é esse de ir atrás, assim, né, de ir buscar e tal e querer fazer essas conexões. E eu entendo e, e ao mesmo tempo eu não quero, assim, é, talvez, eu, eu, eu também não, não sou da linha de talvez ter que falar assim, ah, então, porque assim, tudo é cinema então, sabe? Ou nada é cinema, sabe? Vir aquela coisa assim, sabe? porque eu acho que também isso, isso é meio contraprodutivo, assim, né? Mas eu, eu entendo, mais do que isso, que assim as possíveis fronteiras né entre gêneros, formatos e tudo mais, elas podem... Elas não só estão mais frágeis, né? Mas como faz com que produtos culturais tenham uma circulação é, em lugares que não necessariamente eles só foram concebidos, né? Do tipo, sei lá, um vídeo do Instagram pode ir para uma sala de cinema, que pode ir também para uma exposição, que pode ficar só no, no Instagram mesmo, né? Ou, é, só que assim, ao mesmo tempo, eu, eu fico pensando assim, será que um filme vai entrar no Instagram, né? Assim, Tipo, hoje até me perguntaram, assim, né? Que é uma coisa que eu até penso em fazer, assim, daqui um tempinho, colocar o filme inteiro no meu Instagram, assim, sabe? Ele já é vertical, ele cabe lá direitinho e tal... Enfim, daria de boa, né? Eu só não sei se eles aceitam 11 minutos, né? Porque eu acho que talvez o vídeo seja até 7. Eu tenho certeza, tenho que ver. Mas... É... Eu acho que esse processo de legitimação, às vezes, é, pra... é meio que para, tipo... Você... você reconhecer o trabalho de uma pessoa, assim, às vezes. Eu acho que tem um pouco isso também, sabe? De reconhecer, assim... Porque, beleza, a pessoa está na internet, tem mil seguidores, não sei quantos mil seguidores, já está ganhando, fazendo suas publicidades aí, ganhando uma grana com isso. Já é o trabalho dessa pessoa, né? Assim, então, mas eu fico pensando assim, por que não? É... Será que essa pessoa também, é, o, a obra que essa pessoa, o conteúdo que essa pessoa produz, eu também não digo que são todos os conteúdos, né? Mas alguns conteúdos, será que eles não têm uma provocação estética aí? que valeria deslocá-lo para outros contextos, né? Trazer outras discussões a partir disso, né? É fazer uma outra circulação desse desse material, né? E aí nesse sentido, né? É, é paternalista por um lado, mas querendo ou não, os, os curadores têm um papel nisso, né? E aí in, isso em si já é super paternalista, né? Assim, porque são um é um grupo restrito de pessoas que vai decidir sei lá o caminho de determinadas obras né de determinados produtos culturais né
2: é pois é eu te ouvindo eu fiquei pensando várias coisas assim né primeiro a primeira coisa foi como acho que foi em 2018 num bar em Recife eu fui assistir um jogo de de do Corinthians com dois amigos corintianos e eu nem nem curto muito futebol mas só que uma tomada um plano do jogo, assim, que a gente estava vendo no bar Foi uma das coisas que mais me arrebatou naquele ano Assim, tipo, quando a câmera movia De um, de um cara que tinha errado Um pênalti, né para fazer um tilt, assim E mostrava, né, mudava o foco do cara para bancada Atrás do, da, da, da torcida Do time oposto, torcendo Enquanto o cara tava assim, né, e a, e a galera do time Ah, vibrando, assim, é a mudança de foco Coisa mais linda Não é cinema, né, tipo assim, não é considerado cinema mas aqui no Brasil mesmo eu vejo que tem uma, uma busca, isso dentro da produção cinematográfica, uma busca pela legitimação a partir de um certo modelo de produção que é muito pautado pelo modelo de produção norte-americano. E lá eles têm uma indústria de cinema. Nós não temos e provavelmente nunca, nunca vamos ter uma indústria de cinema. né? O que nós temos mais próximo disso assim, para arrecadar fundo seria os editais. E aí a gente fica muito nessa de que, pô, eu vou fazer meus filmes quando eu tiver grana de edital para fazer. Enquanto você perde o que, é, o que hoje é essa espécie de democratização do, do, dos meios para produzir. Seja pelo celular, seja pelo, por uma câmera digital, uma DSLR comum que você tenha, ou qualquer coisa do tipo, mesmo um filmes só com imagens estáticas assim também. E vocês do, do coletivo Sur Deslumbramento já passearam né, pelo, pela coisa do, do, dos editais, né, fizeram a seita, por exemplo. E tem, eu acho que o Vênus de Nike também é um filme de edital, não sei, ou algum outro filme que vocês estão para lançar aí. E alguns filmes que vocês fizeram na cara e na coragem, né, como Como Era Gostoso Cafu Sul, Casa Forte. E eu queria que você comentasse um pouco desses dois tipos de experiências, né? Quais seriam os pontos relevantes, positivos e negativos que você contempla nessas duas formas de produção, assim? Tanto ao dia de tal, quanto a essa feita na, na cara e na
0: coragem. É, assim, eu... Dentro do coletivo, eu acho que eu não posso nem falar tanto, assim, né? Porque durante a seita, eu não estava em Recife, né? Apesar de eu ter feito, assim, participado muito ativamente da feitura do projeto e teve, eu era o proponente do projeto, mas fui defender o projeto que, que ganhou um edital de curta, né? E com dinheiro de curta ele, é, é, enfim, André e a produção fizeram longa, né? Mas isso foi em 2014, né? E aí em 2015 eu tava fazendo doutorado e aí eu fui morar fora do país para fazer um ano é, do sanduíche fora, né? Então, eu viajei acho que em fevereiro e pouco tempo depois eles começaram a filmar, né, então assim eu acompanhei de longe, assim, eu não tive a experiência de ter dinheiro, a louca, né, mas, <risos> mas assim, eu acho, eu acho que tem uma coisa que, que acontece muito forte, né, na gente, que é os primeiros filmes, de forma geral, eles já foram pensados para a estrutura que a gente tinha, de que não ia ter um, um contexto de edital nem nada, né, a partir do momento que que tem um edital, né, que é que é aceita, a né, que é o primeiro filme que tem que tem que tem grana e tal, esse filme ele a gente percebe que a gente não dá conta sozinho de administrar isso, né, também assim, sabe? Que assim eu, por exemplo, não sou um produtor, assim, sabe? É, administrar essa parte de dinheiro e de todo sete mesmo, assim, não é tipo não 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 faço isso assim. Então foi foi muito importante, eu acho, a gente encontrar, né, é, Dora, Dora Amorim, é, Thaís e, e Júlia Machado, que são da, da, da Ponte Produtoras, né, e elas assumiram, digamos, essa parte e virou uma certa parceria, né, é, que foi uma parceria que que, foi, que que aconteceu ali na seita, né, é, foi uma parceria que acho que no vem de Nike. Tá também, mas apesar que o filme não tem dinheiro, mas assim, eles conseguiram fazer uma parceria para fazer a finalização de som do, do filme, né? Que era, que era necessária. Tem um filme de Chico que tá para sair, né? Chico Lacerda, que é um média também, que se chama Sonhos, que já tá pronto, né? Só esperando aí os festivais. alô Mas que já tá pronto. Esse filme também foi feito com, com dinheiro. E aí, tipo, a equipe toda remunerada, né? Assim, é o filme mais recente no, nosso né o filme Neto ainda mas que já está totalmente pronto e ele foi feito todo com o dinheiro mas eu também não estava no set né porque foi filmado em Recife eu moro em Natal, eu nem lembro quando foi que foi filmado mas eu não podia estar lá então não rolou deu tava tá? nem eu nem, nem Fábio Ramalho né que também faz parte do coletivo e e eu sei assim que acho que Chico poderia até falar mais assim porque ele trouxe muita experiência muita coisa boa é incrível poder trabalhar com uma equipe maior, mais robusta e você estar tá podendo pagar de maneira justa todo mundo que está ali envolvido, né? É, que você vai também ter umas possibilidades de imaginação e poder fazer, e realizar elas de maneira mais próxima, né? Esse filme dele, inclusive o princípio dele já é um ato de imaginação muito absurdo, né? Que é filmar em 16 milímetros, só isso, né? Já é já foi o dinheiro todo né? do, do, do Edital que eles ganharam, né? Mas, é, então assim, eu, uma experiência que eu tive mais assim, foi, por exemplo, depois que, que rolou a seita, né? E que eu já, já tinha voltado né? em 2016, eu... Enfim, eu tive umas viagens muito que hoje está saturadíssimo, né? Inclusive, assim, o meu próximo... É, muitas viagens distópicas, né? Eu comecei a ter muitos filmes, sonhos com o fim do mundo e tudo mais. E aí, na época, em 2016, eu escrevi uma, um longa, né? um roteiro um, de um longa, que eu nunca filmei até hoje. E que, esse vai demorar muito, porque é uma super produção. Talvez vire uma história em quadrinho aí. Que agora eu estou nessa. Assim, porque eu não consigo filmar. Eu estou com um amigo que desenha super bem. E transformando em história em quadrinho. E Hollywood, se quiser que compre, né, meu bem? <risos> Mas... É, eu, eu fiz essa, essa, é, essa, esse, eu escrevi esse roteiro. Eu fiz um projeto, uma mostra, né, chamada Brasil Distópico, que foi uma mostra que rolou né, na Caixa Cultural lá do Rio de Janeiro, que era uma retrospectiva de filmes distópicos brasileiros, né, filmes que pensavam o futuro de maneira sombria desde muito tempo, né? assim como filmes que eu entendia que estavam tratando seu próprio presente, mas de maneira também sombria. Né? E essa mostra, obviamente, tiveram várias exibições em película, né? a gente conseguiu cópias de vários lugares diferentes e tudo mais, é, mesmo da Cinemateca Brasileira, né? porque até rolou uma cópia da Cinemateca, mas já naquele período, em 2000, e, a amostra foi em 2017, eu acho. É, já, ou foi 2016, não lembro. Não, foi em 2017, é, 2017, a mostra. Em 2016 foi quando eu tive a ideia. Mas a, a Ponte já foi a produtora dessa mostra, entende? E essa mostra jamais, jamais existiria sem dinheiro, assim, jamais, jamais, jamais. E para mim foi muito massa ter feito, assim, porque, assim, eu já trabalhava com curadoria também há muito tempo, né? No Janela do Cinema, né? No Cine de Cinema, no Cineclube de Censo, né? Que foi o cineclube que eu criei, no... Enfim, outras mostras que eu tinha participado, mas essa moça era meio que assim, uma idealização minha assim, sabe? Um projeto que eu tinha, que eu queria muito ver, né, assim, ganhar corpo e tal. E essa coisa do dinheiro, assim, para mim foi fundamenta fundamental, fundamental para que pra que existisse, porque senão simplesmente não existiria. Hoje em dia, né, eu ganhei já edital para quê? Assim, para escrever longa, né? Para escrever um roteiro de longa que é de um longa que é o longa que agora é o meu prioritário para conseguir financiamento, para poder realizar, né? que, inclusive, é um longa em parceria com o André Antônio, né? que se chama Carta, que é um filme de terror. É... E, digamos assim, na fila dos projetos a serem financiados, ele está em primeiro lugar nesse momento. Né? É... Então, assim, eu, eu nem tenho muito como responder nessa né, essa pergunta porque eu não tive muita experiência né de filmes meus assim né assim, eu já trabalhei em filmes de outras pessoas que tinham grana né que enfim eu recebi pela minha função digamos assim né é, mas assim filmes meus é, é, eu não tive exatamente uma experiência de filmar com dinheiro ainda né e eu morro de medo sinceramente assim sabe porque por exemplo é, sei lá é, eu lembro assim né o, o dia que teve a estreia de Bacurau no, no Cinema São Luís, lá em Recife, que o Kleber, o Kleber Mendoza, né, ele chamou a equipe toda lá pra frente e foram, sei lá, metade do cinema foi pra lá, né? Pá. Eu fiquei assim... Não sei se eu consigo, gente, trabalhar com essa quantidade de pessoas. Assim, me deu nervoso na hora. E eu virei pra André e eu fiquei assim... Eu acho que eu nunca consegui fazer um filme assim. Tipo, é muita gente muita gente para ter que lidar, assim, sabe? Isso me dava um pânico, assim, sabe do tipo. Então, é... <risos> para para resumir assim, eu acho que mesmo fazendo longas, né, assim, eu eu, eu não sei se assim, eu, eu imagino que são longas com uma, uma produção ainda mais menor, não sei, né? Vamos ver, né? Corta, né? Eu fazendo novela, né? Ah, é. <risos> Mas, mas é porque, assim, eu lembro que isso me assustou muito, né? A ideia de trabalhar com muita gente, né? E ser meio que, um, um, de certa forma, um grande responsável de uma mega equipe, né? Isso, isso era o que me causava um, um, um temor, assim.
1: É, Rodrigo, vamos ver, né? pegando um gancho, assim, saindo um pouco desse tema de cinema, produção e tudo mais, voltando um pouco para pensar cinema no momento em que a gente está e pensando um pouco... É nos filmes que você já produziu, né? é, principalmente nesse último, porque Nascimento de Helena ele vem num momento em que a gente está discutindo bastante dentro da internet e, e na nossa bolha e fora da bolha também sobre a comunidade LGBT né? e sobre essas tensões que existem é dentro desse universo, porque a gente tende a acreditar, quem não é LGBT ou quem não é minoria, tende a acreditar que não existem problemas de classe, problemas estruturais dentro desses movimentos, né? E uma coisa que eu achei muito interessante no Cafuçu, que é o seu outro curta, e nesse também, mas pensando nesse arco de tempo em que os dois foram filmados, é a forma como você introduz esse tema, esses desconfortos, esses questionamentos nos seus filmes. E eu fiquei me questionando bastante assim, sobre como você pensava mesmo assim, esse momento político e esse momento de fazer cinema falando sobre esses temas que são tão delicados para a maior parte das pessoas, apesar deles serem reais, serem concretos, né, estarem aí, a gente só não olha para eles. é Porque você tem uma forma muito específica de abordar isso, sabe? É, no Cafuçu, uma coisa que me chamou muita atenção foi o personagem falando tipo, sobre os protestos né, da esquerda, é, de como eles eram feitos por pessoas é, brancas, heteros, elitizadas, e que tipo, o que, que a gente vai fazer lá, sabe? Tipo assim, ficar vendo aquele mando de macho chato falando, tipo, Ai, eu não quero estar tá lá, eu quero fazer outras coisas. Claro que aquele filme tem um contexto que em 2015, 2014, aquilo tem um peso muito diferente de 2022, né? Porque a gente passou por um processo de golpe, a gente passou por um processo da extrema-direita assumir o poder e, bom, criticar a Dilma era hype naquela época, né? Até porque também todas as coisas que aconteceram naquele, naquele período. Mas em, nesse novo Curta Seu, você introduz uma pauta é, que é... As pessoas podem analisar isso de uma forma não tão política, mas é muito político, pelo menos na minha visão, assim, sabe? Porque você toca num tema que é delicadíssimo, né? Mas que, ao mesmo tempo, se a gente for parar para pensar, assim, refletir depois do filme, é, como ele é estrutural, é muito potente essa discussão, sabe? É uma discussão muito profunda, na verdade. Por mais que ela seja chocante, por mais que ela seja... É, falada de uma forma muito até engraçada, né? Porque você fica tipo, meu Deus, essa bicha falou um negócio desse, socorro. Mas quando você parar para analisar de verdade, assim, com mais profundidade, você percebe que aquilo é muito, muito, muito profundo. E eu não sei, eu só estou curiosa mesmo para ouvir o que você tem para dizer sobre é, como tocar nesses temas num momento como esse, como você teve esse escopo nesse tempo todo, enfim, sei lá contínuo. Massa.
0: Não, é, acho que dá para tirar muita coisa aí, né, desse seu comentário, assim, é, eu fico pensando, assim, que no, no meu primeiro curso, né, no Casa Forte, uma coisa que eu percebia muito que rolava nas sessões eram, era tipo assim, as pessoas começavam rindo muito e depois começava a ficar um certo desconforto e aí o filme acabava com essa sensação meio de desconforto e, inclusive, de pessoas pensando, poxa, não sei se eu devia ter rido lá no começo, sabe? Tipo assim, eu percebi uma coisa meio assim. É, no, no Cafu Sul, acontecia uma coisa similar, né? Tipo, ah, essa gay é muito engraçada, ha, 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 ha. E depois ficava assim, aí, essa gay tá um, passando um pouquinho do limite aí também, já nos comentários dela, assim, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que, eu, que eu me interessa muito, inclusive, no Cafu Sul, assim, algo que naquele momento me passava muito era a ideia de um de assim de pontos cegos que todos nós podemos ter, né, em termos de preconceito, né? Então assim, é, alguém, enfim, uma uma a pessoa, enfim, uma pessoa que sofre um, um determinado tipo de, de opressão, ela pode exercer um, um outro tipo de preconceito com uma outra pessoa que seja de um outro de um outro de uma outra minoria e tal, né? Então isso ficava... isso estava passando muito na minha cabeça naquele momento inclusive quando eu revi assim há um tempo acho que ano passado assim Cafu Sul eu fiquei nossa acho que eu gosto mais do filme agora do que na época assim né porque tem muitos problemas com o filme especialmente no carro do sono no começo que é todo cagado e tal porque o cara que ia fazer o sono foi no dia né e a gente terminou fazendo de qualquer jeito e tal mas enfim e é um filme de muito diálogo né mas é, isso era uma coisa que tava ali na minha cabeça muito né do tipo como sei lá uma, uma uma gay pode ser um homem gay, pode ser super misógino, né? E é uma coisa que sei lá, é eu, eu tava tendo que lidar bastante com, com esse tipo de situação, né? Ou como uma, um, um homem gay também pode ser mega classista, né? É, um homem gay branco pode ser super racista, é, enfim uma mulher que vai sofrer algumas algumas situações de gênero ela também pode estar tá, tá numa situação de, de um classismo absurdo né enfim racismo que, enfim esse jogo né que é um jogo interseccional né assim até mencionar aqui a Carla Cotirene né é, é da gente entender que na verdade a gente está atravessado né por muitas dimensões que constituem o nosso lugar dentro desse dessa coisa que é a sociedade né então assim a gente vai ter nossos pontos também de, de cegos, né? A gente não vai ser... E, e, geralmente, quem quer ser o dono aí de toda a ação termina uma hora, a casa cai. <risos> uma hora, a casa cai. E é ótimo ver isso também, né? Mas é, eu, eu sinto que, assim, lá naquele momento, assim, no, no, no Cafuzú... Por exemplo, Cafuzú foi um filme que rolou muitos questionamentos, né? Sobre o filme, né? Porque o próprio nome, Cafuçu, né? vinha muito com essa leitura racial né? sobre o filme e tal, a questão do no final, né? daquele plano final. E aí já falaram que eu estava... Eu estava... Deixa eu fazer
3: um parênteses rapidinho nessa história, ah. porque só para pegar, aí você vai dar continuidade aí. Porque eu ia te perguntar se acho que esse filme é o, é o começo da morte, da ironia. Está <risos> no debate desse filme, assim, eu acho muito emblemático. Eu lembro que questão é essa que você está falando, que houve uma polêmica e tal. E, assim, questões à parte, eu acho que ele era muito o começo de uma visão muito literal das coisas e, enfim é isso, só um...
0: não, total, total,
3: e é uma
1: eu... cena aí... maravilhosa, né, diga-se assim, de é, frase, que que é um deleite,
0: e aí eu tinha que explicar, né, e aí tem, mu... assim, era meu chato, pra mim era muito chato isso, ter que explicar, né, porque aí começavam a falar, aí vinha de um lado, aí depois as pessoas falavam uma coisa, não, realmente, pensei melhor, não acho mais, ou... Esse jogo de, pro, de, pro, de projeção que é muito típico do cinema Faz com que eu apresente um, um personagem que Dois personagens, mas especialmente a bicha Que eu chamo de bicha malvada, a bicha gasguita né? Ela não para de falar né? É tipo assim, é uma metralhadora Uma metralhadora, que nem eu, né? Mas assim, meu mas assim, é uma metralhadora, né? Não para, não para, não para E Jeanne, né, que interpretou a bicha maldita Que eu chamava assim, a bicha maldita e a bicha bonita, né? Era, era a duplinha, né? E aí, a, a... É, a, Jean tá, a gente estava muito amigo na época, né? E a gente tava assim, muito foda-se o mundo, assim, sabe? Do tipo, com a raiva de tudo, assim tal. e tal. E aí foi quando eu escrevi esse filme, muito pensando nele, assim, né? Tipo, nessa nossa amizade. Então, assim, eu fiz, vamos. Tipo, dia isso porque de repente a gente joga para o mundo, né? E sai de nós também, né? Assim essa essa raiva do mundo, né? Que a gente tava naquele momento e que nada é bom, tudo é, sabe? Tudo é meio vomitado e exagerado e tudo mais. E ao mesmo tempo é isso. Eu acho que o jogo, o cinema tem um risco muito grande que é o risco da projeção, né? Que é você botar ali um personagem e beleza, ele é engraçado, barará, ele começa a contar a história que saiu correndo no protesto e que caiu, que o boy ajudou, barará, é engraçado. E aí você vai se identificando e você vai achar caralho, essa bicha é muito engraçada, ela é muito legal, né? Só que depois quando eles começam a andar, ela começa meio que os comentários começam a ir um pouquinho para um outro lugar, né? Então ela começa a ficar e aí quando chega no final, né? Eu lembro que originalmente no, no filme é... no final ia ser, eles iam, na verdade, pegar uma carona, né, num carro, e o motorista ia ser, sei lá, o arquiteto da, do, Ocup, do, do Novo Recife lá, sabe, do Ocupo e tal, e eles iam sequestrar um dos engenheiros, assim, sabe? E aí eu fiquei assim, gente, aí eu pensei, isso é foda, porque isso vai gerar a projeção que o cinema vai berrar, esse filme vai ser um um sucesso absoluto, porque assim, vai ser a esquerda vendo, dizendo assim, ah, agora sim, sabe, agora sim, botamos para fudendo e tal, eu falei, não, não pode ser assim, tem que ser uma coisa anticlimática, em que as pessoas não sintam necessariamente bem com aquilo, né, então, porque só assim, vai ser só uma, é, vai ser uma comemoração e acabou o filme, eu não quero isso, eu quero o, que as pessoas sintam meio mal,
3: <risos>
0: então eu mudei então virou meio que com uma situação ali de um assalto né? mas ao mesmo tempo também mudei muito o sentido de criar o que eu chamava de um plano fantasia né? que é esse plano final que, é... que ele está ali rendido então as duas bichas e tal em que o regime de filmar essa cena é muito diferente do filme todo né? É, vai para um outro lugar tem uma trilha de laranja mecânica sabe tem uns objetos lá, assim, de decoração, que, assim, hello, né? É, que vai meio que para outro lugar, né? Agora, uma outra... para chegar em no Nascimento de Helena, né? acho que tem um outro ponto que eu acho que é, que é importante falar, que é sobre esse mal-estar, que é sobre esse esticar, essa moralidade, que é sobre essa decisão de mudar o final, né? Original, por exemplo, do Cafu Sul, e que é sobre o Nascimento de Helena como um todo, é que eu acho que existe, assim, é, dentro assim, do, do, do universo LGBTQIA+, eu sinto que, e que é uma coisa que me faz entender o que é o queer, né? Em contraposição a, a um LGBT bonzinho, digamos assim, né? Que é o processo da, de alguns que estão num processo de, de quererem ser assimilados pela sociedade patriarcal que os oprime, né? que quer ser assimilado e ser assimilado significa o quê, né? Significa você pode dar muitas coisas que não são consideradas é, agradáveis para essa sociedade, né? Ao mesmo tempo, existem alguns corpos, né? Especialmente os corpos que são dissidentes, corpos trans, que eles jamais vão ser assimilados por essa sociedade, né? Eles sempre vão ser corpos ruidosos, né? Corpos dissonantes, né? Dessa ideia de uma assimilação, né? Então, assim, uma coisa que eu, eu sempre... É, é, por um lado, eu ficava com muito abuso, por exemplo, de filminhos que eu considerava, assim, filminhos das gays fofas, que, sei lá, a família vai assistir e falar olha, ele é gay, mas ele é tão legal, né? Ele é tão galera, ele é... Ai, podia ser... A gente podia até aceitar eles, assim, se eles fossem, assim, bem bonzinhos, entende? Então, assim, eu comecei a pensar cada vez mais que eu não queria estar tá nessa posição de ter, ter que ser aceito apesar de né apesar de qualquer coisa que eu seja, né independentemente do que eu seja. E eu ficava pensando nisso e, e, e eu comecei a pensar como isso era... É, isso teve um lugar muito forte né, na história dos movimentos LGBTs, né? Um movimento que estava ali querendo lutar por direitos, de maneira geral, mas às vezes é o direito da existência, né? mas outros que estavam querendo o direito de apenas serem assimilados em absoluto por uma sociedade que é feita para esmagar a gente, sabe? Então, não faz sentido ao mesmo tempo isso. Então, assim, eu acho que em, em todos os meus filmes, eu acho que há esse princípio né, de não querer ser aceito apesar de, né? nem querer ser aceito. né? A gente está aí para talvez questionar né, demais e quebrar alguns, alguns paradigmas e, no caso do nascimento de Helena, o paradigma que me parece, o paradigma raiz, né? Que é a família, né? Porque, enquanto esquerda e direita estão brigando aí por... Não, família é isso, isso e isso. Não, família é só pai, mãe e filhinho. Não, família é, pode ser a avó e a neta, pode ser os pais gays, não sei o quê e tal. É interessante vir alguém falar assim... Mas e se quebrar a família, sabe? <risos> Não é se a família é Alde, assim, tipo, detonar a família é possível, né? Porque parece o último o último lugar que é intocado, né? Assim, todas as coisas podem ser questionadas, né? Mas a família não, né? A família é uma coisa mais segura, né?
2: Não, eu tenho até um, não sei se é nesse como um outro comentário do Júlio, eu não sei se se configura como uma pergunta, mas é mais uma confabulação também junto com isso que você tem trazido, porque é algo que eu fico, me, fico observando o tempo inteiro, assim, na minha prática cinéfila, sabe? É que há um receio de se tocar em certos pontos, ou de como se tocar em certos pontos, por uma espécie de de, de, de super-ego que é a comunidade da esquerda desse, que, que compõe a maior parte desses festivais, né? Que parece que que tem um apreço muito grande pelo que eles chamam de um cinema político, que geralmente é esse cinema sério, que se leva a sério, que as coisas estão tudo muito importantes, tem um ar de importância muito grande que reveste esse filme, como estou fazendo um filme que aqui é o um filme revolucionário, é o um filme que é... conjuga todas as vozes da esquerda, e, somos... e é essa coisa, tipo assim, nós estamos no lado certo da história. Enquanto, na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que mais vai contra o que é, talvez, um, um dos, dos, dos pontos mais interessantes da arte, não só do cinema, mas da arte de forma geral, que é criar esse espaço para o tensionamento, esse espaço para a pirraça mesmo, sabe? Tipo assim, porra, cê, igual você falou, achei incrível o seu comentário sobre como era para ser o filme, como era gostoso meu Cafuçu, e o que ele é, assim, tipo. Não, eu não quero que ele seja esse filme de, de afirmação, de alta afirmação benigna, que aí vai a pessoa vai no cinema, assiste o filme, depois vai beber no bar, se sentir assim, não, peraí, todo lado certo da história tá tudo bem. Eu, a gente teve uma conversa esses dias com a Dilay Queiroz também, pro, pro, pensando na mostra de tiradentes, e a gente tava falando a mesma coisa, assim, tipo, para que, para que você vai fazer esses filmes para reafirmar um lugar de conforto do espectador, assim, então assim, é eu também tive a reação parecida com a da Júlia, assim, eu acendi uns dois cigarros durante uns dez minutos de o nascimento de Helena, em dois momentos muito específicos. Eu falei assim, vai, eu não acredito nisso, sabe? E eu me senti provocada, eu me senti assim, é, como eu gostaria de me sentir mais, sabe? Tanto por esse procedimento político, né, e narrativo, quanto pelo procedimento formal. É um filme que tensiona nesses dois ângulos. Então, é, tipo, é um filme que eu assisto alerta. E eu acho que com esse excesso de, 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 excesso de acesso também a, a, ao cinema, gera uma espécie de apatia também, assim, é o que está rolando, sabe? Então, seus filmes me interessam muito por causa disso, sabe? Te ouvir falando parece criar um todo ainda mais coeso dentro dessa perspectiva, sabe? O cinema é de pirraça mesmo, sabe? Não... É, e o debate tá aí até hoje, velho. Tipo assim, talvez se o final do, do filme do Cafuçu fosse outro, fosse o final original, ele não teria chegado, sei lá, onde ele chegou, sabe? Tipo assim, não seria, não seria discutido como ele é discutido. Inclusive, brilhante você usar a trilha do Laranja Mecânica no final do filme, que eu acho que é sobre isso, sabe? É perfeitamente colocado, assim.
0: Pois é, assim, eu, eu, eu fico pensando que é, isso que você mencionou rola muito, né? É, dessa coisa de ir para o cinema, ver uma, uma luta que é super legítima sendo retratada ali, né? Dentro desse, de um certo cinema político com a ideia de política posta com P maiúsculo, né? Porque eu acho que é isso, né? A grande política, né? Aí, né? É versus uma outra política que estaria nesse outro universo que eu acho que a Júlia colocou, né? É, em, em alguns momentos, né? E você, se, você é, é foda, você assiste o filme, ele, ele é, o, é o contrário do desconforto. Ele é o, por mais que seja foda, uma luta super complicada, questões de território e tudo mais, você se sente confortável e revoltado, mas é aquilo, né? Você volta, vai ali beber e a vida que segue. Assim, é quase assim, ah, já fiz minha parte. Assisti esse filme aqui e já estou muito bem satisfeito para não ter que fazer mais nada. E acabou-se, assim, sabe? Então, é, é muito doido isso, assim, sabe? É, essa, essa reação. Eu nem sei, eu nem sei dizer se necessariamente isso está apenas, se isso, isso é uma coisa que a gente bota na conta assim, só dos filmes, né? Eu acho que a gente bota na conta dos espectadores como um todo, né? Do, do espaço de exibição, do enfim das bolhas e bolhas né de uma determinada de uma de uma, de uma determinada esquerda né que está ali de uma certa elite cultural né que está consumindo é, e está e, e, tá, e tá ocupando esses espaços de, de fruição né de lazer querendo ou não né que são os festivais de cinema né independentes né então eu acho que isso rola demais assim né rola demais assim eu,
3: só para finalizar pergunta é... Bomba e tudo. Não, só porque, enfim, desde que vocês começaram a fazer filme no surto, é, os filmes eram muito estranhos para aquele momento do cinema brasileiro, assim, né? Tipo, eram corpos estranhos dentro, em Pernambuco, sobretudo. assim. É, mas é muito curioso, porque eles já faz o quê? Quase 10 anos, ou 10 anos? E eu sinto que é, é isso assim, Os filmes que vocês estão lançando Permanecem filmes estranhos no cinema brasileiro E aí, o que, que você está achando Do que, que vem sendo feito no Brasil aí, contemporâneo e... Enfim
0: É, assim, eu acho que quando a gente começou Tinha muito uma vontade Eu acho que a gente começou... Eu acho que a gente começou a fazer filme assim, tirando o Chico que já fazia os filmes dele antes assim e tal, mas ele foi uma, uma figura que foi muito importante para a gente botar os nossos projetos para frente, né? Eu acho que a gente estava, assim, acho que Chico estava querendo assim do tipo, gente, vamos parar de falar mal do cinema brasileiro <risos> e vou... E vamos começar a botar para frente né, assim, os, os projetos, né, as, as, as ideias e tal que a, gente, que a gente tinha, né? Então, eu acho que, que rolou muito isso, assim, naquele momento, né? Depois de um tempo, eu acho que a gente se sentiu muito contemplado mesmo, né? Por uma produção que começou a surgir, né? Assim, em vários, em vários lugares e tal, né? Eu acho... Assim, eu acho que um filme que foi muito importante para a gente, foi o Doce Amianto, né? Que foi um filme que eu lembro que quando eu assisti, assim, eu pensei, pronto, vamos fechar aqui a do de Deslumbramento, até a próxima, gente. Eles fizeram um melhor incrível. Filme do que jamais conseguiríamos. Sabe? E aí, pronto, assim, foi, foi bem assim. Eu, eu fechei na lojinha, assim, sabe? Tchau. E que eu amo, assim, até, assim amo muito esse filme. E, sei lá, recentemente, assim, acho que o Inferninho foi um filme que também mobilizou muito a gente, a gente ficou muito passado assim, sabe? com o um filme, a gente tem amor demais e tal. É... Mas eu acho que assim, uma coisa que eu sinto é que ainda há muito, de maneira muito forte um, um cinema, uma tradição do cinema no Brasil vinculada a um realismo né? naturalista, social e tudo mais. Isso é muito forte ainda, né? e eu não necessariamente acho isso ruim assim né assim os filmes em si né eventualmente eu gosto deles e tal mas eu por outro lado eu sinto que há um espaço muito maior para uma experimentação esquisita e para uma é, para um se entregar ao artificial a um certo artificialismo né que do qual a gente faz parte mas é, uma, é algo que já se está sendo produzido né é, vem sendo produzido em vários lugares do país, né? Assim, eu acho que... Na própria mostra, né? Na, na mostra de lá dentro, eu acho que tá... É, é, é possível, né? Observar, né? É, é isso. Outra questão também, assim, que eu acho que é, que é massa, assim, é, é a questão de... Assim, por exemplo, filmes de gênero, não é como um todos assim, eles vêm ganhando a força, né? Assim, vem vem ganhando uma grande força assim é, no, nos últimos anos assim no Brasil a gente tem visto muito mais né, do que via há, há alguns anos atrás né? e aí quando faz de gênero a gente pode pensar vários gêneros inclusive gêneros mesclados e tudo mais né mas eu acho que é o um interesse mesmo né que que está que está presente né é, isso me interessa muito né o artificial me interessa muito também né por outro lado, eu amo ver aqueles filmes parados de paisagem, né? Inclusive, eu acho que o meu próximo filme vai ser muito nesse sentido, assim, sabe? Porque eu pensei assim, ah, eu quero fazer um filme bonito agora, sabe? Só que é beleza e utopia, porque eu não aguento mais Distopia. né? Inclusive, assim, eu, eu tava caminhando, eu até mudei o nome dele, porque eu já tô editando ele, né? eu já filmei, na verdade, mas é, eu quero chamar ele de Verão Utopia, né? Vai ser só, só beleza, não vai ter ser só imagem linda, né? Só para todo mundo ficar feliz, pronto. Não vai ter desconforto nesse. Esse vai ser um filme para Eu vou lançar quando o Lula foi eleito, né? Vai ser assim. Vai ser no... em janeiro de 2023, né? Aí vai sair, Verão Utopia, pronto. Vai ser o um filme para você ficar feliz. Pronto. Mas... Mas... Aí depois eu volto, né? Fazer os filmes de sempre. Mas... É... Coisas que eu tenho visto, assim, que eu tenho gostado muito, assim, por exemplo, o curta que eu vi que eu gostei muito foi Inabitável, né, Knock, do Enoque e do Matheus, assim, achei muito legal esse, esse, esse curta. É, tem um filme que eu não vi ainda, mas eu quero muito ver, porque eu gosto muito da, da diretora, né, que é a Anitta Rocha, da Silveira, né. É, inclusive o primeiro, o Matthew, por favor Entrou no Netflix agora né? Há, há pouco tempo, eu recomendo muito esse filme Eu amo esse filme assim. Eu amo o, os filmes dela né? Mas eu lembro que quando eu vi esse filme Me dava um pouco de raiva Que esse filme ele não tinha, digamos assim Um reconhecimento que eu achava que ele merecia Sabe? E eu achava muito incrível a... é, Eu achava muito incrível Como tinha algumas cenas que eram terror puro Ali e era simplesmente a cena de uma, uma, uma menina adolescente caminhando à noite na rua. Porque isso é terror puro na nossa sociedade, né? Assim, e era a, muito assim, era muito assustador, assim. Eu ficava E aí ela está com esse filme novo que eu não vi ainda, mas eu estou morrendo de vontade de ver, assim. É, mas, de maneira geral, assim, eu acho que... Eu acho que também a tua pergunta era mais geral, não necessariamente para apontar títulos, né? Mas eu acho que dos últimos anos, às vezes vem um, um, enfim, todo mundo sabe, né? Um, cortes e, e tudo, né? É, ao mesmo tempo, eu acho que os modos de produção eles têm se reinventado, né? Que a galera que está trabalhando com cinema tem aprendido, tem aprendido muito nesses tempos, assim, sabe? A fazer filmes com menos grana e tal, a pensar uns outros sistemas produtivos, né? Ou fazer sem. Umas parcerias aí que acontecem, enfim, né? botar algumas coisas para frente, retrabalhar imagens que já foram filmadas, usar novos dispositivos, isso tudo eu tenho achado, tenho achado bem instigante, assim, sabe? É... Que é meio que assim essa, essa questão mesmo: assim, a galera fala muito de cinema de guerrilha e falava de cinema de guerrilha antes de 2016, né? eu sinto que, na verdade, isso começou em 2016, assim, né? Esse cinema mais de guerrilha, assim, no sentido de uma dificuldade em todos os sentidos, né, de produção. É do dinheiro, é da do contexto, aí vem a pandemia ainda. Caralho, gente, é, 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 parece que tudo está sendo feito para você não fazer mais nada, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas ainda fazem, né? Então, assim, se vai comparar o contexto, sei lá, de quem produziu filmes nesses dois últimos três, dois, três últimos anos, né? com um contexto produtivo ali do começo, dos anos de 2010, assim... Nossa! Que era uma época que se falava muito de cinema de guerrilha, né? Ali naquele, naquele momento, né? 2010, 11 12, barará, por ali se falava muito, assim, né? Eu sinto que agora... É... E não necessariamente eu falando de cinema... Porque cinema de guerrilha também ia ser aquele cinema político muito... Como a gente já comentou, né? E agora não necessariamente, né? São filmes que estão sendo feitos, né? Mas, assim, o contexto em que a gente está vivendo, para que para qualquer coisa seja feita, né? Qualquer coisa, porque assim, nem nem precisa ser um filme, né? Pode ser vários outras coisas para fazer qualquer coisa, ter disposição para isso, né? É muito difícil, né? É, é, é um ambiente muito hostil, né? E nossa, a gente está aqui, né? E a gente está vivo e tal e está rolando, né? Então, filha, ano que vem é só felicidade, assim. <risos> Alegre. <risos>
1: Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão dar muitas gargalhadas com a sua gargalhada de bichamá, bruxa, né, porque assim, deveria ser, sua gargalhada deveria ser um hum, take de filme, porque, nossa, é muito bom, vou inclusive colocar isso nos créditos de divulgação, porque assim, genial. E muito obrigada por se disponibilizar conversar com a gente, seja muito bem-vindo de novo no nosso programa sempre que você publicar algum filme, quiser vir aqui voltar nosso programa está super aberto para te receber. Você tem algum merchan, alguma rede social alguma coisa que você queira divulgar dar o seu último tchau para os nossos ouvintes?
0: Ai, massa, gente. Eu quero primeiro agradecer né, o convite, Eu acho que foi muito legal a conversa é... espero que o pessoal goste eu no Instagram sou @raposa_neon, né? Também me sigam lá, pode seguir também o, o saquinho de lixo, né? Mas esse aí provavelmente vocês já seguem, a galera. Sobre a risada, eu achei engraçado que uma vez eu tava dando altas gargalhadas em casa, de merda no celular, assim, e uma vizinha chegou assim e falou assim: Nossa, eu me assusto tanto com suas risadas, viu? Parece uma risada de bruxa que tá fazendo alguma coisa muito maléfica, assim, sabe? <risos> Ai, e a gente tá rindo da maior bombeira do mundo, né? Assim, mas é isso, assim, né? É, enfim, eu não sei quando exatamente é vai sair, mas o filme ele vai estar tá em cartaz a partir de hoje, quarta-feira, né? dia 26, por 24 horas, gente até amanhã, então talvez já tenha passado. Mas quem quiser, por acaso, assistir o filme também pode entrar em contato comigo ali pelo arroba Raposa Neon, que, que dá certo, eu mando o link e tal, não tem problema nenhum. Beleza? Então, acho que é isso. Ah, sim, como a gente também no surto de jumbramento né? Tem, a gente tem a página do coletivo, o surto de deslumbramento, que eu acho que vale a pena, né? Que aí ficam mais informados. Ah, e tem é... um site
3: também, só para informar.
0: Tem um site surto de jumbramento É, o site é deslumbramento.com. Ah, deslumbramento.com. É.
1: Bom, querido ouvinte, tudo filhos. linkado aqui na descrição desse programa. Você pode acessar aqui a descrição, que você vai ver todas as redes sociais, todos os links que o Rodrigo citou aqui, tá bom? É, não se esqueça de acompanhar os últimos episódios que saíram do Especial Tiradentes. Esse é o quarto programa, então você tem aí três programas Bavadeiras para poder escutar. Inclusive, um quinto que vai sair agora nesses próximos dias, porque está uma loucura essa cobertura maravilhosa. Não se esqueça de acompanhar também no nosso site www.jornalmetamorfose.com no Instagram, arroba no Twitter, @ometamorfose O Metamorfose e é claro, né, querido ouvinte, também não se esqueça de entrar lá na nossa campanha de financiamento coletivo do Benfeitoria barra JM. e a gente fica aqui com mais um programa especial até a próxima e a gente finaliza as nossas transmissões eletromagnéticas. Um beijo!
2: Estalo Podcasts